0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наш эфир. 17.04 на часах в городе Красноярске и на ваших, я надеюсь, тоже. Сегодня 23 мая, сегодня четверг. Друзья, как и анонсировали, обещали, в нашей студии появляется очень важный человек. Юлия Сусова, я представлюсь, моя соведущая и специалист при службы Красноярской больницы Елена Семенова. Здравствуйте. Леночка, здравствуйте. Ну и, конечно же, тот человек, о котором мы говорим, Сергей Владимирович Котье, главный трансплантолог Министерства здравоохранения России, Академик Российской Академии наук, директор Национального исследовательского центра трансплантологии Сергей Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли. Во-первых, время прийти сюда. Ну что, у нас сегодня очень много тем, мало времени, как обычно. Мало да, времени,
1: поэтому давайте. Я вот уже думала, с чего начать, и думаю, мы начнем с самого важного. Мы не будем кокетничать. Мы прекрасно с вами знаем, что СМИ, журналисты и общественность почему-то в трансплантации их интересует больше донор, чем реципиент, хотя должно быть наоборот. Поэтому давайте уступим им и начнем с донора. Сергей Владимирович, в одном из ваших интервью вы сказали, что донор это мертвый человек с работающими органами. Пожалуйста, повторите это или как-то расширьте это понятие.
2: Ну, донорство, во-первых, бывает как посмертное, так и прижизненное. Если мы говорим о посмертном донорстве, то донором он становится тогда, когда констатирована смерть. Смерть может быть констатирована как биологическая, то есть остановка сердца. И как смерть головного мозга, что абсолютно по всем документам, признакам, принципам международным, является эквивалентом смерти человека. Смерть человека констатируется по смерти мозга.
1: Ошибка невозможна?
2: Ну, ошибка невозможна, потому что это проверяется, в частности, ангиографии, которая позволяет установить, что мозг не кровоснабжается.
1: Лена, подвох какой-то есть вот в этом вопросе, о котором ты спрашиваешь? Я просто хотела бы поставить все точки над «и». Потому что трансплантации в Российской Федерации, в частности, в Красноярском крае, занимаются исключительно высокоинтеллектуальные доктора и э, интеллигентные доктора, и вообще порядочные люди, как у меня создаются ощущение. Сергей Владимирович, вы подтвердите ведь это, правда? Это особая профессия, это Понимаете...
2: Медициной вообще должны заниматься приличные люди. В медицине нет места какой-то грязной коммерции и, самое главное, обмана пациентов. Ну, а трансплантология, она вообще всегда находится под пристальным контролем не только общественности, не только СМИ, но и правоохранительных органов. Это во всем мире так, это не только у нас. Почему? Именно с точки зрения э, правильности распределения донорских органов, то есть справедливости их использования и э, с точки зрения э, отсутствия принуждения э, человека становиться, скажем, прижизненным донором. Я уже не говорю о криминализации донорство в различных странах, скажем, Южной Америки, там, в других странах, короче. Вот. Существует ну, кодекс как бы, трансплантолога, кодекс э, вообще любого врача, который вынужден в разных обстоятельствах констатировать смерть. И э, существует такое... Может быть, ну, оно, конечно, неправильное, но привычное как бы выражение. Вот трансплантологи приехали, разобрали человека, на органы уехали. Так вот, я повторяю, трансплантологи не констатируют смерть и не разбирают на органы человека. Трансплантологи пересаживают органы, которые им предоставляются для... для вот, и, именно помощи пациенту.
0: Сергей Средионович, а есть, ну если так простым словом сказать, база какая-то нет, ну вот каким образом вы узнаете, где есть донорский орган, в каком количестве и так далее?
2: Существует порядок действий, который реализуется в документе, в приказе по организации медицинской помощи, в частности, по организации помощи с помощью трансплантации органов. Вот. И там описан порядок действий медицинского персонала при наступлении смерти у какого-либо пациента. И вот согласно этому документу, этот случай должен рассматриваться в качестве возможного источника донорских органов тогда извещаются уже трансплантологи о том что имеется факт смерти пациента и у него у этого пациента не имеется противопоказаний к посмертному донорству
1: Сергей Владимирович приехал в Красноярск на конференцию трансплантологов. Это совершенно исторически уникальное событие для Красноярского края, для красноярской медицины. Уже как сама трансплантация, которая у нас началась всего пять лет назад, она как бы юбилейная, это первый юбилей трансплантологии в нашем крае. Сергей Владимирович сказал нам, нашим докторам, много приятных вещей. И очень бы хотелось, чтобы общественность Красноярского края тоже услышала примерно нашу позицию, наше развитие трансплантологии. На, в сравнении с другими регионами Российской Федерации?
2: Ну, сразу скажу, что особо приятных вещей я не говорил, потому что хотя меня просили. А-а-а-ха. Хорошо то, что именно в Красноярском крае трансплантация началась благодаря ну, уже имеющемуся консенсусу между... А- представителями различных медицинских профессий. Это самая сложная ситуация, которую приходится достигать, когда организуются новые программы. Потому что, с одной стороны, трансплантологи хотят и знают, как помочь пациенту, а с другой стороны, врачи, которые лечат и теряют пациентов в потому что не могут вылечить по разным причинам несовместимости с жизнью ситуации, они являются и чувствуют себя как бы э, ну, те, которые должны подносить патроны для того, чтобы трансплантологи надели себе погоны. Понимаете, вот такая ситуация, к сожалению, имеет место быть. И она имеет место быть не только у нас, но и в разных странах, где трансплантация начиналась с трудом, была подвержена различным, так сказать, критическим высказываниям по разным обстоятельствам, по обстоятельствам религии, по обстоятельствам якобы этики и так далее.
0: Это все нам придется э, пройти? Нет, вы, вы,
2: вы уже это прошли. В том-то и дело. Я сказал, что консенсус был достигнут до того, как началась трансплантация, и поэтому за последние три года вот были сделаны определенные очень успешные шаги, особенно в области трансплантации почки, как основы любой трансплантационной программы. И, конечно, ну, пересадка печени и сердца успешная, причем не в одном центре, что тоже не особенно характерно для наших регионов, потому что, как правило, ну, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, как правило, это одна организация, которая занимается вот одним из видов или двумя видами, там, тремя трансплантацией органов. И, в общем-то, вся медицина работает ну, вот в условиях одной организации. Здесь же мы имеем три центра, которые ну, с разными так сказать, показателями, но они освоили эти технологии и показывают хороший результат.
1: Сергей Владимирович, вы лично сели в самолет, чтобы прилететь в Красноярск после 11-часовой операции по пересадке легких. И мы знаем, вам 70 лет. Скажите, пожалуйста.
2: Не 70 лет. Два скоро будет.
1: А, ну, не надо. Не будем мелочиться. Скажите, пожалуйста, как это вообще возможно? И в связи с этим я хочу вам задать вопрос. У вас есть рекордные пациенты, с которыми прожили с трансплантированными органами очень много лет?
2: Конечно, конечно.
1: Что это, воля или это гены, или что это, или характер? У
2: кого? У пациентов? или?
1: Сперва у вас, потом у пациентов.
2: Значит, один из классиков трансплантации печени, которые начинали в Европе этот э, вид лечения, такой есть сэр Рой Калны, он из Великобритании. Он издал очень давно очень толстую монографию, эпиграфом которому было, были слова, что мы благодарны нашим пациентам, которые позволили нам это сделать. Я хочу сказать, что пациенты, которые, которым предстоит трансплантация жизненно важного органа, ну, скажем, сердца, или, скажем, те же легкие, или, или печень, ну, это, в общем-то, люди, которые стоят на пороге смерти. И они вот именно в их силах решить вопрос. Особенно, когда учреждение или какой-то хирург выполняет первую операцию. Понимаете? Когда Барнард просил отца погибшей вот этой женщины, которая стала первым донором сердца в 67 седьмом году прошлого века. Вот именно это имелось в виду. Что вот тот Вашканский, который был первым реципиентом, он позволил это себе сделать. Если бы не этот случай, я не знаю, насколько бы оттянулось начало трансплантации сердца в мире. Вот. Поэтому вот вы говорите, как, собственно... Происходят всякие операции, они действительно иногда очень долгие бывают, очень непростые с точки зрения э, вообще сохранения жизнедеятельности человеческого организма во время этой самой операции, потому что это не просто перемещение органов из одного организма в другой, а это... э, поддержание жизни очень больного человека.
0: Друзья, я вынуждена э, сейчас прервать, вас буквально один небольшой перерыв полторы минуты, друзья, не переключайтесь, вернемся э, к этому очень важному вопросу.
1: Всем от дня.
0: Еще раз всем здравствуйте. Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, говорим мы сегодня про очень важный вопрос и про донорство, и про трансплантологию. Дело в том, что... Этот вопрос и этически очень э, тяжелый. Кстати, сейчас наши гости подтвердят или опровергнут это мнение. У нас в гостях Елена Семенова, э, специалист Красноярской икровой больницы, пресс-службы, э, и э, Сергей Владимирович Гатье, главный трансплантолог Минздрава России. Сергей Владимирович, по поводу э, этического вопроса, есть еще э, какие-то подводные камни?
2: Ну... На данном этапе развития трансплантологии, трансплантологической помощи в России, по-моему, никаких этических проблем тут тут уже нет, потому что совершенно, ну вот как бы в струю совсем недавно, а теперь я уже не не помню, полгода назад выступил патриарх Кирилл. И блестяще совершенно в одном предложении или в двух выразил всю позицию православной церкви по поводу недопустимости вот этого ханжеского отношения к донорству органов. Потрясающе. Мы так рады.
0: Да, он сказал, что, что плохого в спасении людей, вот примерно как-то так изучали да, слова. Да, да, да. Да, да, так в
1: Библии написано «смертью смерть поправ». Это великие же слова. «Смертью смерть поправ».
2: Конечно.
0: Коллеги, Сергей Владимирович, давайте поговорим про еще один предмет, серьезный, это проблема развития детского донорства. Насколько сегодня она развита в Красноярске и вообще в России?
2: На сегодняшний день... Случаев посмертного изъятия органов у ребенка еще не было. Хотя все законодательные и распорядительные документы, они имеются и, в общем, доведены до медицинской общественности. Мало того, законодательство наше построено так, что если для взрослого ну, населения, дееспособного населения действует презумпция согласия, то для того, чтобы у ребенка после смерти были изъяты органы, как раз здесь требуется согласие родителей. Но, как показывает практика, наверное, это... Чисто вот эмоционально еще пока недоступно не нашим э, специалистам в, в, в области детской реаниматологии и, дет, и, и детской неврологии сформулировать диагноз смерти мозга у ребенка. Что дальше влечет за собой вопрос родителям с которыми нужно ну, провести какую-то беседу или, ну, во всяком случае, получить согласие. Вот этот процесс, он ну, чисто методически не отработан, потому что не было прецедента. Mm-hmm. Я считаю, что, в принципе, над этим нужно работать. И, ну, как-то именно не только административно, но и педагогически э, в в профессиональном сообществе. Э, Но я хочу вот что отметить, что отсутствие детского донорства посмертного де-факто совершенно не практически не отражается на оказании трансплантационной помощи детям. Потому что это не только наша практика, но и зарубежная, в частности, американская. Если посмотреть вот, отчеты, статистические отчеты Соединенных Штатов по частоте использования детских органов после смерти, то это ну, я не знаю, доли процентов. В основном это прижизненные, взрослые или посмертные полученные от взрослых доноров органы, которые пересаживаются дети. От родственников, Единственное, да, насколько
0: я понимаю? Я Нет, я тоже. тоже, да? Нет, я минуточку, чужих.
2: минуточку. Если речь идет о прижизненном донорстве, да, то точно. это только родственники. Причем, причем прямые родственники. Это не, не, дядь, не муж тети, которого мы называем дядя. Это не родственник, а именно тетя. Понимаете? Да, ну, я, я уже понимаю, не о говорю дядь. о родителях.
1: А братья, сёстры, бывали <как> братья
2: и сестры бывают такие Сестры бывают, бывают.
0: А можно орган взрослый ребенка пересадить? Режут его
2: mm-hmm. пополам. Ну подождите, так. подождите. Ну, что он пополам? Ну, например, почку ребенку весом, ну я не знаю, там около десяти килограмм вполне можно пересадить взрослую почку, и она будет работать и поможет ему в, 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 сказать, развиваться и в школу ходить, и так далее.
1: И жениться иметь детей, говорит сегодня Сергей Владимирович. Ну да, да жить полноценной жизнью. Вот, если понимаю.
2: речь идет о ребенке ну, с циррозом печени на фоне э, заболевания, врожденного заболевания, то здесь может речь идти о совсем маленьких детях, там, от 4 кг, от 3 кг. И можно пересадить часть печени взрослого родственника. И прекрасно это все дальше функционирует, позволяет этому пациенту взрослеть. И если речь идет о о женском поле, то потом можно и ребенка выносить, и родить.
1: А печень, вот э, эта часть печени она растет в организме ребенка вместе с ним? Да, конечно.
0: А такие подобные операции делаются и у нас? Или на зарубеж нужно ребенка отправить? Нет. Сергей Сергей.
2: Вот дело в том, что мы начали делать эти операции. Я, я лично угу. начинал. Это, было, это был 1997 год. Мы сделали первую трансплантацию левого латерального сектора печени. То есть фактически это четверть массы печени взрослого человека. Кстати, методика была разработана нашим выдающимся хирургом, ученым Эдуардом Израильевичем Гальпелином. И потом она только вошла в практику за рубежом. Он э, жи- он. А он что мы все
0: оттуда да, берем из-за рубежа. Все неправда.
2: И здоров. Нет, конечно. Ну, вот. Так... Мы сейчас полностью обеспечиваем потребность России в подобного рода операциях. И никто за рубеж не ездит. Ну, если просто человек или там семья считает, что российская трансплантология не может обеспечить счастье ребенка, ну, они могут за свои деньги поехать, ради бога. Никто их за ноги держать не будет, но это бессмысленно. Потому что у нас сейчас наибольший опыт таких
1: операций. За рубеж, значит, ездит, Сергей Владимирович, только дети, нуждающиеся в...
2: Если это маленький ребенок, которому нужно пересадить маленькое сердце. Детское. Да, или же сердечно-легочный комплекс. Это совсем ну, редкий случай, но, тем не менее, нам приходится отправлять этих детей за рубеж.
0: У нас вот буквально минутка осталась до конца эфира. У меня, Сергей Владимирович, такой вопрос. А как вы считаете, вот операции и транспортология каких органов всего и должна быть увеличена?
2: Ну, прежде всего, почки, конечно. Почек, да? В Чтобы количество,
0: количество этих людей, да, в общем-то, уменьшалось которые а на у меня ди- вопрос находятся. А не находится. количество
2: людей уменьшалось, а количество людей прибавлялось.
0: Которые на диализе находятся, я имею в виду, ну, потому конечно. что им же приходится вот жить конечно. такой непростой жизнью. Успею
1: я еще вопрос задать Буквально один. есть Край, минута. Крайне важный. Минута. Сергей Владимирович, скажите, наступит ли такое время, когда мы будем не донорские органы mm-hmm. пересаживать, а выращивать органы из каких-то клеток?
2: Наступит, но не скоро.
1: Не скоро. И тоже в каком то очеред... очереди, в каком-то порядке, да, вот сперва, может быть, один орган легче вырастить будет, потом второй. Конечно,
2: нет, вопрос, так сказать, посмертного донорства вряд ли мы сможем снять с повестки дня в ближайшие десятилетия.
1: Слушайте, будьте, пожалуйста, здоровы тогда. Спасибо. Подольше.
0: Да. Будьте здоровы, передавайте, конечно, опыт своим коллегам, ну и, конечно же, дарите людям жизнь. Спасибо большое, друзья. Извините, что так мало времени, но так, так уж получается, что радио имеет тоже
1: ну, свои границы. Ну, люди поняли, что у нас человек, который подарил жизнь, нескольким тысячам, как минимум, людей я, реально подарил я надеюсь, жизнь.
0: Я надеюсь. Сергей Владимирович Готье был на студии, главный транспортолог Минздрава России, академик Российской Академии наук. И Елена Семенова, специалист Красноярской кровообольницы, прислужбы больницы, Юлия Ваш ваша покорная слуга. Большое спасибо, друзья. Спасибо, что слушали.
1: Всем дня.